0: No quiero que se moleste conmigo, sino que voy a estar fundamentado en la palabra. No se asuste, tal vez usted pueda diferir. Espero que no, pero si usted tiene su opinión, se la respeto. Pero cuando estamos fundamentados en la palabra, pues creo que no todos debemos diferir de lo que se va a decir aquí en esta mañana. Yo no puedo creer que de una explosión, de unos mi, unas asuntos microscópicos y de átomos Yo pueda vivir pensando que tengo un propósito Cuando fui producto de una explosión ¿Cómo yo voy a vivir pensando que tengo un propósito si fui producto de un cosmos, de un reguero, de un asunto atómico y microscópico que sucedió en el cosmos? Y como tanto, pues yo tengo a derecho a vivir y a pensar que tengo propósito, pero de, de, cuando uno vive con propósito, usted tiene que estar a, arraigado a algo superior que lo creó. Entonces por eso es que la mente evolucionista, la persona que cree en la teoría de la evolución, no me puede hablar con propósito porque simplemente ha sido resultado de una secuencia según su teoría cuando yo soy resultado de que alguien me creó con intención. <risa> Estamos. Entonces por eso el cristiano no cree en la evolución, el cristiano cree en la creación yo no provengo del mono <risa> con calma mira el que está a tu lado y dile yo no provengo del mono dile yo no provengo del mono <risa> amén míralo de nuevo porque veo gente que está como media dudosa míralo otra vez y dile yo no provengo del mono <risa> pastor pruébemelo científicamente no hay necesidad porque a donde llegan las ecuaciones científicas, Dios sobrepasa. Y a través de los años, a través de todas las ecuaciones, a través de todos los libros escritos, a través de, 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 de todos los científicos que se han propuesto tratar de explicar de qué es lo que se compone el universo, nadie ha podido dar si no fuera con una sola respuesta. Y es decir, algo tiene que estar controlando el universo. Pero él algo queda como un algo, algo queda como algo en el aire. No se atreven a decir, es Dios. Porque la ciencia no quiere atribuirle a algo en lo que ellos no pueden ver y comprobar todo lo que ellos han tratado de explicar a lo de toda la vida. Pero entonces la palabra establece y dice que es el fundamento que nosotros tenemos. La palabra establece y dice que nosotros no caminamos por vista, caminamos por... Y la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de que... Uh, entonces yo tengo la habilidad de poder pararme frente a cientos de científicos a hablarles de propósito con más evidencia de la que ellos me puedan presentar. Porque a mí solamente me, to me toma una convicción en el espíritu para poder hablar convencido de que Dios me cree que tengo un propósito. Entonces, mira el que está a tu lado, dile, no provengo del mono, dile, no provengo del mono. <risa> es es los astrolopithecus y, y todas esas explicaciones de, de la evolución humana y todas estas razas y a lo largo de toda la evolución y todas estas cosas y los que han estudiado un, un poquito de historia y, 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 y todas estas ciencias antropología y demás se darán cuenta que a todas las especies le ponen un nombre a todos los sectores le ponen un nombre a todas las herramientas le ponen un nombre a todo lo que producía el hombre en aquel tiempo le ponen un nombre luego se siguen pasando los años, llega la revolución industrial, llega todas estas cosas, el hombre tratando de adelantar los procesos, el hombre tratando de agilizar los procesos, y usted se encuentra, por ejemplo, como alguien como Elon Musk, saben Elon? ¿quién sabe lo que es Elon Musk? ¿Alguien sabe lo que es Tesla? Tesla, levante la mano, Tesla, ok, les explico, Tesla es una de las compañías de tecnología más grandes del mundo ahora mismo, Elon Musk fue el creador fue el emprendedor que decidió hacer esta compañía de tecnología. Tienen vehículos, tienen sistemas, tienen cohetes. Cohetes. Se ha inventado cohetes para ir al espacio. En un momento dado, Elon Musk trató, trató de uh, automatizar todo lo de su compañía y dijo, ¿sabes qué? Yo creo que si Dios me dio la capacidad o si algo en el universo me dio la capacidad para yo poder crear un cohete que fuera al, 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 al espacio, quiere decir que él también me dio la capacidad para reemplazar el ser humano. Entonces, cuando usted estudia y se da cuenta de la historia y profundiza un poco invirtió billones de dólares diga conmigo billones, diga billones invirtió en billones de dólares para automatizar todas sus, todas sus fábricas reemplazar a las personas con máquinas y se dio cuenta de lo siguiente todas las máquinas producían un inventario tremendo pero nadie podía controlarlas entonces tenía exceso de inventario pero nadie podía venderla porque las máquinas todavía no se ha inventado nada que pueda vender entonces tenía exceso de inventario botó millones, billones de dólares a, a, tratando de automatizar lo que era la manufactura y luego que tiene todo ese inventario se da cuenta wow, tenemos un problema y es que hemos sacado a los empleados y ahora tenemos fábricas llenas de inventario y no hay quien las venda uno de los fracasos más grandes de Tesla y es que el hombre siempre tratará de reemplazar la capacidad que Dios le dio a ser humano. Pero el ser humano es irre, El ser humano no puede reemplazarse. ¿Sabe por qué? En el principio en Génesis establece un principio. Y dice que él creó todas las cosas y le dice al hombre, Enseño réate. La palabra que marca el por qué el hombre no puede ser reemplazado se dio en el principio. Nos dio una orden y dijo enseñorense. Cristo nos devuelve la autoridad para enseñorearnos. Por eso es que no importa cuánto avance la tecnología, el factor y recurso humano siempre será necesario. Porque el hombre nunca podrá crear algo que vaya por encima de lo que Dios estableció. <risa> entonces mire su celular busque su iPhone búsquelo si lo tiene ahí o su Samsung por lo menos del S8 en adelante busque su teléfono búsquelo vamos a salirnos un poquito de la rutina de este seminario domingo en la mañana vengo escucho y me voy y ya se acabó la iglesia tome su celular en su mano derecha tómelo así levántelo usted sabe que usted tiene en la mano algo que posee la tecno más tecnología que el primer cohete que fue enviado a la luna esto que usted tiene en la mano posee más tecnología que el primer cohete que fue enviado a la luna el hombre ha tratado de, de seguir agilizando en las diferentes etapas de su crecimiento y a través de los años van pasando pero mira el que está a tu lado dile el ser humano no puede reemplazarse por eso, como utilizando esto como una introducción breve, lo único que quiero tratar de decirte en esta mañana es que para tu propósito tú eres irreemplazable. Dios no podrá hacer lo que iba a hacer contigo con otra persona. Escuche bien lo que les voy a decir en esta mañana. Muchos religiosos y muchas personas en el legalismo comienzan a predicar y dicen, no, si tú te duermes y tú te apartas que Dios usa a otro y hace lo mismo que iba a hacer contigo. No. La tarea que fue designada para ti, solamente tú tienes los códigos de sabiduría para poder hacer lo que tú fuiste creado a hacer. Entonces, si hay una tarea que nosotros nos desconectamos por rebeldía, por dejadez, por no querer hacer la voluntad de Dios. Si hay una tarea que no se hace, esa tarea se queda abierta en el mundo. Por eso la palabra establece y dice Vea esto, sígame con la palabra Por eso la palabra establece y dice Que si la sangre de ustedes La sangre de ellos caerá sobre ustedes las cosas que yo no hago porque me desinteresa y porque me revelo y porque no me interesa hacer la voluntad de Dios, porque Dios me ha fallado, porque Dios me defraudó, porque Dios me abandonó cuando yo creía que estaba todo bien, porque estoy desanimado con Dios, porque estoy molesto con Dios. Ahora yo voy a ser indiferente, ahora yo voy a venir al culto simplemente por venir, ahora yo voy a servir por lo menos para salvarme y no voy a hacer lo que Él me habló. No me interesa hacer ejecutar nada conforme al propósito. Esa tarea. Queda abierta y hay personas que necesitaban tu palabra que no la van a recibir. Entonces mira el que está a tu lado y actívate. Mire esto. Si el hombre desea conocer el verdadero propósito de la vida, debe vivir por algo que sea superior a sí mismo. Y escuchar la voz del Salvador diciendo, yo soy el camino, la verdad y qué. Escuche bien. De la única manera que entenderemos el por qué estamos aquí, para qué fuimos creados y hacia dónde debemos dirigirnos, es a través de la figura de Cristo. Diga conmigo Cristo. Diga Cristo. Mira el que está a tu lado, dile Cristo. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, voy a ir con calma para que los muchachos por allá me lo puedan identificar. Hebreos capítulo 12, versos del 1 al 2. Hebreos 12, versos del 1 al 2. Esa lectura se titula, Día conmigo, puestos los ojos en Jesús. Mira lo que dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Día conmigo me asedia Día conmigo pecado una de las cosas más interesantes que nos habló la psicóloga el viernes es lo siguiente mire bien lo que les voy a decir para que usted se lo lleve para su casa mire lo que le vamos a decir no se trata del pecado que estás haciendo. No se trata de las cosas que estás haciendo que saben que no estás bien de la voluntad de Dios. El problema es que digas por tu boca que estás bien. El salmista dice en el Salmo 32, verso 2 o 3, dice, Mientras callé mis huesos, ¿qué? ¿Mis huesos qué? Hay gente que se entumece. No por el pecado, sino por lo que no dice o lo que dice. Entonces la religión nos ha enseñado que mientras más peque, más culpable me siento. Cuando usted ve gente que peca y sigue viviendo una vida como si nada. Entonces el secreto no está en el pecado. El secreto está en lo que tú confiesas por tu boca. Habacuc, Hop nos presentó ejemplos tremendos. Habacuc diciéndole, hablándole a Dios, me entregaste al mentiroso, me tiraste al medio, Job diciéndole que yo te hice para que me hicieras esto, un hombre que pierde todo, desde el principio sus hijos los pierde, sus propiedades, su familia. Pero a veces nos enamoramos de predicar, pero Job al final fue más bendecido que al principio. Cuando la historia de Job en, es en esencia no es una historia de bendición, es una historia de proceso. El problema del evangelio que muchas veces estamos predicando hoy en día es que nos alejamos del proceso para hablar bendición. Y tenemos un montón de personas queriendo ser bendecidas sin pasar por un proceso. Y le oré a Dios en esta mañana. Señor, dame la fortaleza y dame la gracia. Vine con colores brillantes para que no fuera el efecto tan negativo visualmente. No me puse ropa negra ni nada de eso. Para que usted pueda recibirlo con cariño. Pero la situación está en lo siguiente es que si nosotros seguimos enamorados solamente de hablarle de bendición a la gente, estamos alejando a la gente de su carácter en Cristo. Porque lo único que produce carácter en Cristo es el proceso. Mira el que está a tu lado, dile proceso, dile proceso. Hebreos 12.2 dice que el pecado nos asedia y cuando profundizamos un poco, de lo que es que lo que significa que el pecado me asedia, escuche bien esto en esta mañana. Se denomina asedio al acto y la consecuencia de asediar. Este verbo, por su parte, alude a presionar con insistencia o cercar o rodear un determinado lugar para perjudicar de alguna manera a quienes están en el lugar. Escuche bien. Dice presionar con insistencia o cercar o rodear un determinado lugar para perjudicar de alguna manera a quienes están en él. Entonces la palabra dice que el pecado me está asediando. Quiere decir que el pecado me está rodeando y me está presionando con violencia. Por eso entendemos la palabra cuando dice me empujaron con violencia para que cayera. Pero Jehová vio cómo, cómo un verso se cambia de hablar de victoria a glorificar el proceso. Entonces vea, una explicación breve de lo que es asedio. Es el nombre que se le otorga a la, a la acción militar, escuche bien, que consiste en bloquear durante un proceso extenso una fortaleza o ciudad para luego proceder a su asalto. El asedio impide el abastecimiento Produciendo un desgaste en las personas El propósito de rodear una ciudad Es que la gente no pueda salir a alimentarse Entonces el propósito que el pecado te asedia Es que tú no puedas salir de la mentalidad que tiene A satisfacerte con la palabra Entiéndalo lo que el pecado quiere es rodearte en un mismo lugar asediarte, dejarte ahí estancado presionarte para que tú no encuentres deleite ni te satisfagas de la palabra porque eventualmente sabrá que morirás de hambre entonces por eso ahora entendemos la situación tan grande en el desierto cuando Jesús, Satanás lo tienta estaba en ayuno claro que tenía hambre pero Satanás le dice lo siguiente, si tú eres el hijo de Dios, convierte esas piedras en pan y come. Pero Jesús entendió que el pecado lo estaba asediando, lo estaba rodeando, lo estaba rodeando. Y le dice, ¿sabes qué? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias por su entusiasmo en esta mañana. El problema de los de nosotros los cristianos ahora es que nos gusta que nos hablen de éxito. Nos gusta que nos hablen de bendición. Nos gusta que nos hablen de motivación. Nos gusta decir que Dios me sacará del problema. Dios no te sacará del problema. Del problema sales tú por la palabra. Se cae la teoría de las iglesias que le resuelven problemas a la gente el pastor no está llamado a restaurar tu matrimonio come on el pastor no está llamado a restaurar la relación con tu hijo o tu hija el pastor está llamado a guiarte a que te dirijas a la imagen de Cristo pero queremos un pastor psicólogo que me dé varias recetas para mira haz esto, esto y esto y el problema se resuelve entonces tenemos gente poniéndole parchos a situaciones. Parchitos, parchitos. Pastores presionados por ser, tratar de prepararse y buscar técnicas psicológicas. Y se hacen psicólogos y estudian para doctorado. Y hacen todas estas cuestiones y se preparan tremendamente para poder decirle a la gente, no, mi pastor es psicólogo, él es doctor en medicina de familia. ¿Y qué, de, de qué sirve eso si yo no te dirijo a la imagen de Cristo? El diseño, wow, come on. el diseño de un pastor no es darte terapia. El diseño de un pastor es dirigirte a la figura de Cristo. Se dañó el mensaje. Deja que su papá venga para que usted vea que yo te voy a chotear lo que tú estás predicando. Porque de esta iglesia ya me voy por tu culpa. Porque esta iglesia yo vine a recibir un bálsamo de bendición y a sentirme bien y a tener éxito. Y como tu papá no está, tú estás pregando. Pero yo se lo voy a testear. ¿Quieres saber lo que mi papá le va a decir? No así lo voy a decir. Si de algo yo estoy seguro, es que a los años, a lo largo de todos estos años de ministerio, mi papá me enseñó una cosa. Habla la palabra. La gente nunca podrá justificarse pues, come on. La gente nunca podrá usar una justificación en tu contra Que se base en la carne Cuando tú tengas un fundamento que se base en la palabra Entonces toca a la persona que está al lado tuyo y dile Debemos dirigirnos a Cristo Pero dígaselo como, 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 como que con alegría con, con algo de entusiasmo Dile dirígete a Cristo Dile dirígete a Cristo si la imagen de Cristo no te enamora, hermanos, ¿de qué sirve estar en el Evangelio? Vemos cantantes tremendos, cantantes, artistas mundiales, tratando de encontrar su propósito. Acuden a diferentes religiones, al hinduismo, a, a, a todas estas religiones. Cuando realmente lo que están tratando de buscar es la verdad que nosotros encontramos en Cristo. Dile al que está a tu lado Cristo Dile Cristo Entonces escuche bien Supongamos que una fuerza militar X Pretende conquistar una ciudad Y El bando enemigo se refugia en esta localidad Dispuesto a resistir el avance La fuerza militar X De este modo Realiza un asedio a la ciudad Y Ubican sus tropas, tanques Y otros vehículos en sus alrededores Impidiendo que la gente ingrese o salga Días después en la ciudad y escasean la comida, los medicamentos y otros bienes imprescindibles. La fuerza militar X, al ver debilitado a su enemigo, procede a realizar el asalto. Escucha bien, brother, en esta mañana, llévate esto para tu casa. El pecado te está asediando. Satanás lo único que quiere es que tú te acorrales en un mismo lugar. Él lo que quiere es que tú no salgas de ese lugar para que no puedas alimentarte en la palabra. Para que no puedas satisfacer tus necesidades espirituales. Y una vez estando tan y tan débil, Él va a avanzar y va a destruir tu familia y tu casa. Mira a la persona que está a tu lado y dile, no te dejes, dile, no te dejes. Díselo, díselo, míralo a la cara y dile, no te dejes, no te dejes. Pastor, entonces, ¿cómo salimos de esta situación de asedio del enemigo? ¿Cómo salimos de ella? ¿Qué podemos hacer para, para vencer esta situación? El verso 2 te da la contestación. Y dice: verso 2 de Hebreos, capítulo 2. ¿Qué dice al principio. ¿Qué dice? Puesto los ojos en dónde? sabes por qué no encuentras solución a tu situación, a tu situación. Porque no estás cumpliendo con la introducción de ese versículo. ¿Sabes por qué no puedes solucionar tu crisis en tu casa? Porque no estás cumpliendo con la primera línea de ese versículo. Cuando tus ojos están puestos en Jesús, que es el autor y consumidor de la fe el cual por el gozo puesto delante del de él sufrió la cruz, venía lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Escuche bien, estamos enfrentando una tremenda crisis en estos tiempos y es que muchas veces no sabemos a quién escuchar, muchas veces no sabemos a quién verdaderamente debemos prestar atención, muchas veces no sabemos de quién seguir un consejo. No sabemos a quién acudir a pedir un consejo. No sabemos a quién poner nuestro oído. Escuche bien. La falta de dirección podría ser un factor importante de vida eterna para muchos de nosotros. La falta de dirección podría ser un factor importante de vida eterna para muchos de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el no saber a quién escuchamos... Puede llevarnos a escoger el camino que mejor nos parezca. El no saber a quién buscamos un consejo, el no saber a dónde acudir, el no saber lo que estamos mirando, puede llevarnos a tomar una decisión tonta. Puede llevarnos a calcular tanto nuestro propio plan que nos alejamos del destino de Dios. En este tiempo tenemos un gran reto, los predicadores jóvenes, y sabes cuál es. No parecer tan profesionales ante la sociedad, pero que dirijamos la gente a la imagen de Cristo. Sería tremendo conocer todos los aspectos históricos del desarrollo humano. Sería tremendo tener un tremendo título de doctor en teología y filosofía religiosa para poder convencer a los milenios de destino. Pero mucho muchos Dios no nos dio tremendos títulos, nos dio una unción que puede provocar transformación en tu vida. Mira la persona que está a tu lado y dice la unción transforma.
1: El Espíritu
0: Santo transforma a la gente. Ese es nuestro problema, Javier. Que Muchas veces queremos brillar nosotros, pero no dejamos al Espíritu Santo que haga su trabajo. Toca al que está a tu lado y diles el Espíritu Santo, diles el Espíritu Santo. Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. Juan capítulo 10, versículos del 27 al 30, mire lo que dice, Juan capítulo 10, versículos 27 al 30, hablemos un poco de dirección, dice que, que dice ahí, mis ovejas que, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y que, y que, 28, verso 28 dice, y como cuál es el resultado de ejecutar eso, dice, y yo le doy qué. Ahora que dice, y no qué. ¿No perecerán qué? ¿No perecerán qué? Y no perecerán más, ni nadie los arrebatará. Wow. Mira hermano, seguir al mundo. Seguir al mundo. La palabra establece y dice que no nos amoldemos al mundo, no nos acomodemos al mundo. La palabra dice en el mundo tendréis que, pero confía porque mira bien. De la única manera que tú vences la aflicción del mundo es a través de Cristo. There's no way out, no hay otra verdad que esa. La única manera que yo voy por encima de la aflicción se llama Jesucristo. Dice que no pereceremos jamás y nadie nos arrebatará de su mano. Verso 29 dice, mi Padre que me las da es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y el verso 30 dice, y hoy padre, yo y el Padre que, yo y el Padre que, uno somos escuche bien en esta mañana y con esto voy resumiendo para culminar pudiera entonces escuche bien pastor podemos ser salvos sin Cristo pastor podemos ser salvos sin creer en Cristo la respuesta es absolutamente no dile que está tú tu lado, dile? no no hay, otro, no, no, hay, no hay otro camino. No hay otra ruta. No hay otro santo. No hay otra teoría. No hay otro evangelio. No hay otro profeta. No hay otra figura. No está el Torah. No está ningún libro escrito en el hinduismo. No hay nada que me pueda garantizar una vida eterna. No está Buda. No está nadie de esas personas. Como único yo tengo vida eterna. Se llama Jesucristo. Mira el que está a tu lado, dile Jesucristo Hechos capítulo 4 Verso 12 Con esto voy a cerrar Hechos capítulo 4 Verso 12 Esto es una historia tremenda Donde Pedro y Juan están ante el concilio en Jerusalén Con los sacerdotes, los escribas Anasca, Caifás, Juan, Alejandro Todos eran familias de sacerdotes y le cuestionaban a Pedro y a Juan por qué seguían hablando de los milagros de Jesús. Le estaban cuestionando y estaban frente a un tribunal, prácticamente el tribunal de aquel tiempo. Estaban frente al tribunal y estaban cuestionándole por qué seguían hablando de los milagros de Jesús. Y le preguntaron una de las preguntas trascendentales en esta situación o la idea central de esta situación. Le dice con qué potestad le pregunta el concilio: con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto, Pedro, en el verso 8, lleno del Espíritu Santo, diga conmigo: Espíritu Santo, pero dígaselo con ánimo a alguien: dile Espíritu Santo. Mira hermano Cuando usted sienta la llenura del Espíritu Santo Su vida como cristiano va a cambiar Yo no sé si alguien me está escuchando En esta mañana Pero la diferencia de esta situación Dice y aclaró y recalcó Y dijo claramente Dice pero Pedro lleno del Espíritu Santo Dice pero Pedro lleno del Espíritu Santo en el verso 11 relata y dice Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros Los edificadores La cual ha venido a convertirse en la cabeza del ángulo El verso 13 dice Y en ningún otro hay salvación Diga conmigo ningún otro Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Sería cool o sería tremendo... El que pudiéramos ser salvos para mucha gente... El que pudiéramos ser salvos sin ir a la iglesia... Y, y aquí lo, lo puse en, la, en el escrito como paréntesis... Porque para mucha gente la, la teoría la teoría tiembla... Sería chévere que pudiéramos ser salvos sin ir a la iglesia... No es que yo amo al Señor es que yo amo a Dios y Dios lo único que me mandó es amar al prójimo no necesito una congregación para ser salvo si todo se tratara de amor escuche bien lo que les voy a decir en esa mañana si todo se tratara de amor y simplemente amar Cristo no se hubiera identificado como el camino la verdad y la vida Entonces no es suficiente solo amar si no tenemos dirección, no es suficiente solo amar si no sabemos por qué vivimos, no es suficiente solo amar si no conozco la verdad. Porque el amor nuestro es un amor fundamentado en Cristo. Y si Cristo es el camino, la verdad y la vida, yo debo amar sabiendo a dónde me dirijo. Yo debo amar sabiendo por qué amo. Y yo debo amar sabiendo que Él es la única alternativa de salvación. Entonces, no, 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 no encerremos el amor de Jesús en un amor eroso. Simplemente de que me ofendiste Y ay, yo te amo como quiera Pero no te vuelvo a hablar Me enteré que estabas hablando de mí ¿Cómo, cómo es su nombre caballero? Efraín, sonrisa muy bien Efraín, ese hombre sonrió ahí Efraín te amo Efraín Pero me hablaste de mí no, Mejor ni te me pegue Pero te amo Ese es el amor que el mundo quiere enseñar es un amor Con fundamentado En entendimiento Es un amor Interpretado Por la circunstancia Es un amor Interpretado Por todo lo que La vida nos va Llevando a hacer. El amor Que siente un cristiano Es un amor Fundamentado En Cristo Por eso es Que no importa Lo que pase Tú vas a amar Mira el que está A tu lado y Dile amas como Cristo Mira a alguien Y dile amas como Cristo Fuera, fuera chévere Amar y si me hiciste algo no te vuelvo a hablar en toda mi vida te bloqueo en whatsapp en facebook y en todas las redes sociales porque te amo pero prefiero bloquearte para que no interrumpas el amor que siento por ti te amo pero por tu bien te voy a bloquear ahora mira a la persona que está al lado tuyo y dile eso es amor eso es amor Métase en las figuras públicas, en todas sus redes sociales, los que dicen ser cristianos. cuando hablan de amor, pero en el próximo post despotrican contra sus compañeros de trabajo. Entonces no es suficiente yo pararme frente a una cámara en el Canal 4, Canal 2, y decirle, ah, yo amo a Dios, qué bueno. Fui a la iglesia hace seis meses y Dios me habló tremendo. ¿Qué fundamento es ese? ¿En qué está fundamentado esa convicción? ¿En dónde está sentado ese, esa confianza? Los medios no quieren vender a un Jesús que no importa que esté lejos de él, como quiera me ama. Claro que te ama. Pero Dios no solamente ni Jesús se satisface al amarte porque Él es amor. No le queda otro remedio, es amor. Te va a amar como quiera. Él lo que quiere es que te acerques a Él para cumplir su propósito en ti. Mira el que está a tu lado, dile ama, dile ama. Pero ama como Cristo amó. El viernes la doctora Rosalín nos habló de cómo lidiar con nuestras emociones desde una perspectiva mucho más espiritual que clínica nos habló de Abacub, de Job nos habló del salmista ahora, algo que quiero yo destacar en esta mañana es lo siguiente a menos que tengamos el Espíritu Santo no podremos entender el amor de Dios mira el que está a tu lado y dile es el Espíritu Santo cuando Jesús fue a partir que los discípulos estaban asustados Inclusive en un momento dado Felipe le dice, pero enséñanos algo, en, en, dinos algo que podamos saber que, que realmente que tú eres Dios, que eres tú. La contestación de Jesús, Jesús le dice, Felipe, después de tanto tiempo de ustedes haber estado conmigo, todavía no me conocen. Entonces, cuando analizamos situaciones como esta, es el Espíritu Santo lo que nos da el discernimiento. El Espíritu Santo es lo que nos lleva a amar. Cuando fue a partir, le dice a sus discípulos: asustados: le dice: Tranquilo, no se preocupen, porque yo voy a dejar un consolador con ustedes. Pero una de las cosas más grandes que en esta mañana lloré al Señor y puso en mi corazón fue el siguiente. Si Él es el camino, la verdad y la vida... Quiere decir que nosotros hemos hecho adjetivos... De lo que realmente son sustantivos... La verdad, la vida y el camino... Son una persona... No son adjetivos y características... Por eso es que cuando yo digo... Yo quiero ser feliz... Cuando yo digo... Yo quiero simplemente vivir mi vida feliz... Me voy a alejar de toda esta gente... Me voy a divorciar... voy a hacer todo lo que voy a hacer... Porque yo tengo derecho a ser feliz... Una felicidad sin fundamento es una emoción pasajera. Una felicidad como fruto de la verdad que es Cristo es algo que permanece para siempre. Por eso yo no puedo decir quiero vivir mi vida si yo no conozco el significado de lo que es la palabra vida. Vida no es una característica ni acontecimiento, vida es una persona, se llama Cristo si yo quiero decir yo quiero hacer mi propio camino porque tengo derecho a hacer las cosas que quiera para establecer mi vida como yo quiera El camino no es una secuencia de problemas y circunstancias El camino es una persona se llama Cristo si yo digo quiero conocer la verdad de todo lo que está pasando y quiero saber la verdad para poder tener una vida con destino y propósito la verdad no es una característica ni un resultado la verdad es una persona y se llama Cristo por eso todo se trata de Cristo Dile al que está a tu lado, dile, todo se trata de Cristo. La palabra por eso establece y dice, están cargados, están cansados, yo los haré descansar. También establece cuando estaban preocupados por la carga que significaba llevar el ministerio, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Por eso cuando estaban preocupados de Señor cómo debemos hacerlo o qué debemos hacerlo, la respuesta fue toma tu cruz y sígueme. Por eso cuando estaban angustiados y no sabían a dónde se iban a dirigir y no sabían por qué estaban iban a cruzar por una ciudad tan peligrosa, le dicen me es necesario pasar por Samaria. Porque ahí una mujer va a escuchar la verdad más grande que jamás ha escuchado. Una mujer que es despreciada por la sociedad, yo le voy a hablar de la verdad para que sea transformada. La mujer samaritana se ganó una ciudad escuchando simplemente la verdad que habló Jesús. Lo único que el requisito que Jesús le pidió fue que le dijera la verdad. Busca a tu marido, mujer. Le hizo, le tiró un pescadito. Mujer, busca a tu marido. Y la mujer al encontrarse con la verdad de frente. Note bien, no se encontró con una característica, se encontró con una persona. Algo en aquel ambiente le prohibió mentir porque estaba frente a la verdad. Yo me imagino que si nosotros estamos como cara descubierta viendo la imagen de Cristo, aquella mujer no veía el Cristo que todos veían. Aquella mujer veía un reflejo de lo que era la verdad. Wow. Estaba parada frente a la verdad. Ella no veía al hombre que todos veían. Cuando miró a los ojos de Jesús, vio algo, algo que la hizo ser honesta. Señor, no tengo marido. Y Jesús como resultado de eso le dice, bien has dicho, porque el que tienes tampoco es tuyo. Y no hablando más, le dice, ve a la ciudad y habla de todo lo que yo te he dicho y lo que he hablado. para terminar en esta mañana iba en el pueblo apretado por un montón de gente un montón de gente apretándolo iba caminando camino, camino, diga conmigo camino iba caminando para todos era una caminata común para todos, miren, miren bien miren, miren esta porción, para todos era una caminata común porque cuando se para la historia dice y se detuvo y dijo alguien me ha tocado el resultado de la gente que lo estaba viendo como una caminata común Le dice Señor, pero si estamos rodeados de gente Esto es lo que siempre te pasa Pero Jesús le contesta diciendo Es que esto no es una caminata común Porque virtud ha salido de mí Ustedes llevan tiempo caminando conmigo Y nunca he sentido que la virtud haya salido Entonces tiene que venir alguien descalificado Tiene que venir alguien honesto Me decían Tiene que venir alguien como Abacú Diciéndole me entregaste al mentiroso Tiene que venir alguien como Job Que le dijido, me, me tiraste al medio Estoy molesto La psicóloga decía el viernes algo poderoso Dejemos de orarle a Dios oraciones lindas Cuando realmente estás molesto Porque la religión nos enseñó A jodrillarnos y Padre Hermoso de las naciones Embajador de la tribu de Dios Reino inconmovible, Rey de reyes Señor de señores Poderoso de las naciones A ti doy la gloria y la honra Gracias por la vida Por todo lo que me has dado Y Dios yo me imagino ahí arriba Con los brazos cruzados Con una sonrisa así de media diciéndole muchas veces que hipócrita tú eres yo veo tu corazón y yo sé lo molesto que tú estás conmigo lo único que yo necesito para transformar tu situación es que me hables con la verdad porque cuando yo entienda que el proceso te ha presionado a decirme la verdad y a tratarme como padre tu situación va a cambiar pero mientras sigamos cumpliendo con los ritos religiosos, Padre, Altísimo, Señor, poderoso, cuando realmente tu corazón está molesto, en esta mañana le motivo a alguien a que no calle más. Haz lo que hizo el salmista. Mientras callé por dentro me estaba poniendo viejo, estaba molesto todo el tiempo. Vamos ahí, vamos ahí, para que usted vea eso. Y con esto cierro. Salmo 32. Salmo 32 Verso 3 dice Verso 3 Léalos conmigo Con esto voy a cerrar Verso 3 dice Mientras callé ¿qué? Mira esto y hay gente que tiene tantos dolores en el cuerpo y no es que te estás poniendo viejo es que sigues encerrando las situaciones y no se las dices a Dios escucha bien en esta mañana te estoy dando una terapia de terapia sin dolor dolores de espalda de, 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 de músculos de piernas estás cansado deprimido todo el tiempo y es que estás callando todo lo que le deberías decir a Dios el salmista dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Mi pecado qué? ¿Mi pecado qué? Y no encubrí mi iniquidad. Porque a veces pensamos que no le podemos decir el pecado a Dios porque él se va a molestar. Como si Él no lo conociera. Pastor, pero como usted quiere que yo me arrodille ante la presencia de Dios, a hablarle el pecadote que estoy cometiendo, ¿cómo yo puedo faltarle el respeto a Dios de esa manera? Que yo me arrodille ante su presencia, a hablarle de mi pecado tan sucio como si Dios no lo conociera. Te estoy hablando vida eterna en esta mañana. Si tú logras entender este mensaje. Y antes de que tú te vayas de este lugar Tú entiendes lo que el Espíritu te está tratando de decir Aquí hay gente que en sus próximos dos meses Su vida va a cambiar Pero mientras sigas callando Vas a seguir sintiéndote viejo por dentro No importa la edad que tenga Escuche, y dice, dice Y no cubrí mi iniquidad Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová Y tú perdonaste la maldad de mi pecado por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él verso 7 tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás verso 8 te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Mira el que está a tu lado y dile, yo no soy un impío. Ay, ¡Oh! ahí se chavó la teología. Pastor, ¿pero cómo usted me va a decir que yo diga algo si yo no merezco gloria? Yo no merezco honra. Todos somos pecadores. Me voy a azotar otra vez. Todos somos impíos. Todos somos sucios. No, no, no. Mira a la persona que está a tu lado y dile, yo no soy un impío. Porque si delante del Señor confesaré mi pecado... Yo no sé si usted lo está entendiendo en esta mañana Pero la religión nos enseñó A autoflagelarnos Diciendo que somos pecadores Que somos sucios, que no servimos No, 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 el salmista me está diciendo Si yo le confieso mi pecado Ya nadie podrá hacerme frente Ponte de pie en esta mañana Y toca el que está a tu lado y dile, libérate Mira de nuevo el que está al lado tuyo y dile, no soy un impío. Dile, yo no soy un impío. El enemigo quiere tratarme como pecador todo el tiempo, pero yo... Me rodeará. Con cánticos de liberación me rodeará. Inclina tu rostro en esta mañana. Cánzate de vivir una vida de cristiano sin sentido. no necesita que tú llenes tu agenda con un domingo al mes Dios lo que necesita es que tú entiendas que Él tiene un plan contigo y quiere que tú entiendas que fuiste hecho a su imagen y semejanza Juan 1 1 establece y dice en el principio del verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios esta mañana hay gente aquí que lleva callado mucho tiempo escucha bien, eso es un llamado que puede cambiar tu semana y tus próximos meses si en esta mañana hay personas aquí que han sido tocadas por esta palabra y entiendes que llevas demasiado tiempo y has callado tratando de encubrirle a Dios lo que ya Él conoce Tratando de ser demasiado decente Cuando ora Cuando Dios lo que te está pidiendo Es que seas honesto Porque Él quiere liberarte Pero necesita que tú entiendas Lo que está pasando Si en esta mañana Tú necesitas que unas cadenas Se rompan en tu vida Ven acá al frente Queremos orar por ti Yo personalmente voy a orar por ti Pero este llamado es para gente Que lo entienda Que sepa es que yo, yo estoy cómodo viviendo como estoy viviendo a mí nadie me molesta estoy chévere lo que no te estás dando cuenta es que el pecado te está sediando. está matando tu necesidad de alimentarte con la palabra está matando tu necesidad de venir a rodearte con cánticos de liberación cuando menos te lo esperes va a penetrar tu ciudad y te va a dejar destruido si en esta mañana hay alguien que desee ser así de honesto y venir delante de la presencia de Dios para que te rodee con cánticos de liberación, puedes pasar, ven, queremos orar por ti.